0: 欢迎收听《风筝冲浪好好玩之浪人周记》，周记周记，每周一记，更新的时间会落在星期五。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的大小事。跑步到底会不会伤膝盖？跑步到底会不会伤膝盖？除了风筝冲浪的问题之外，我最常被问到的问题就是：跑步不是会伤膝盖吗？你为什么还是每天跑步呢？关于跑步是不是会伤膝盖这个问题，我先证明以下我所说的纯粹是我个人的经验分享。其实自己做的决定呢，要自己负责。以我来说，我会这样简单的回答：如果姿势正确，是不会伤膝盖的。我从退伍后的隔年，就是1994年开始，每天跑步。当然，刚开始的几年，因为才刚开始跑，所以一个礼拜大概是跑三到五天。可是后来慢慢的就变成每天，甚至有时候是一天两次。不过大致上可以算是每周至少五天。一直到最近呢，退休之后，我几乎是每天跑，一个月大概会只休只会休一天或两天，大部分时候是每天。那从94年到现在，已经二十六年。这当中我曾经有三次膝盖痛不能跑，可是这三次后来归咎原因都是因为酒喝太多，痛风，所以它造成膝盖痛的原因不并不是因为跑步、嗯。所以我会告诉你，只要姿势正确、嗯，就不会受伤，膝盖就不会伤到。那我也不是一开始就跑步的姿势是正确的。我记得我刚开始跑步的时候，我记得应该是当兵的时候吧，我入伍的时间是。民国八十年到八十二年，就是九九一年到九三年，那个时候在部队里跑步都、就是跨大步跑，跨大步跑很很自然的就会脚跟先着地。但是其实跑步比较不伤膝盖的的姿势呢，应该是脚掌要先着地，因为这样脚掌先着地，然后再脚跟、脚掌、脚跟，这个多了一个缓冲。如果你要脚掌先着地，你就必须是小步。步幅小，步平快，来取代你跨大步。跨大步其实是短跑的跑法。你看短跑选手，他们都一定要跨大步。你看做马克操的时候，里面有很多就是为了让跨大步，为了让你的动作可以跨大步。跨大步是短跑的跑法。想要跑步不伤膝盖，首先你得练好跑步的姿势。那一个简单的原则呢，就是跑步步伐要小，然后步平快。其实最健康的跑法啊，应该是赤脚。赤脚唯一会受到的伤害就是马路上可能会有一些碎玻璃或是钉子，然后扎到你的脚皮。赤脚跑的风险实在太高。第二个选择呢，就是穿歪拖啊，穿夹脚拖跑。这上这之前有讲过，就是有一个牌子叫拇指鳄鱼，他做的歪拖第三代是最好跑那歪拖是为跑步设计，我已经穿它跑了差不多十年哦。那之前我是穿了鞋子，然后更换的原因除了它比较健康之外呢，也比较省钱，因为它一双只要390哦，之前还是三百五，那后来涨价。如果我们没有穿鞋子哦，就是赤脚在跑步的时候，有一句成语叫做蹑手蹑脚哦，蹑手蹑脚的动作大，大大家应该都知道。所以如果你不穿鞋子跑的时候呢，你那个动作很自然，就是比较不伤脚，比较不伤脚的跑法。还有另外一个，你可以试着赤脚原地跑步，你会发现。你的脚抬起来放下去的时候，是脚掌先着地，不是脚跟。应该没有人原地跑步是脚跟先着地，这样就会咚咚咚咚，而且你应该也会不太舒服、嗯。然后接下来怎么从原地跑步发展成、嗯、向前会前进的跑步呢？其实很简单，你移动重心、嗯、上半身往前倾、嗯、首先原地跑步的时候，上身要挺直，然后你上身慢慢往前倾，上身往前倾，身体就会往前了，那你的脚就会自然往前移动。这个小步幅就是刚好是一个健康的，就是不会伤膝盖的一个步幅。然后你的膝盖呢，就是你的脚脚的正踩下去的位置呢，是不会超过膝盖哦。所以每一步呢，就是踩在膝盖下面。那这个跑步就变成，因为我们重心往前移动，所以你的身体脚往前跨是为了维持重心，然后一直保持这个姿势，就变成用惯性。好、哦，用惯性跑步也比较不累，很容易就上手。你大概练个一两个礼拜。完全不跑步的人，大概练了一两个礼拜，然就可以练出来这个动作啊。它是需要经过练习，那练完之后呢，就变成肌肉记忆啊。这就是老调重弹，其实所有所有的运动呢，都是肌肉记忆。从一个初学者变成一个进阶者呢，就是就是一个建建立肌肉记忆的过程。那你跑步的时候完全不需要思考啊，你只是重复着做着，重复着做着一样的动作。而且在跑步的时候还有一个好处，就是思绪会非常清楚。我们不用去讲什么多巴胺啊，什么脑内啡。其实你在跑的时候，因为身体一直重复，听说跑步的时候对大脑的供养是非常棒啊、哦。这当这这有可能是那个跑步的时候失去清楚的另外一个原因。我们我们可以从另外一个角度来看，就是为什么跑步不会伤膝盖。首先，我们来看伤膝盖的定义。所谓的伤膝盖，指的是人老了之后，然后。卡罗伯后，然后膝盖会痛，常常走路这里痛那里痛。但是如果你到骨科去看那些换膝盖的患者，你去问他们，里面应该有很少是每天在跑步的人。我认识许多六七十岁甚至七八十岁都还在每天跑步的，他们膝盖是很健康的。然后反观那些完全没有运动习惯，不要说跑步，运动习惯都没有的人，他们其实到了六七十岁很自然膝盖就退化了。所以膝盖是这样子，你用它不用它，它其实都会退化。但是如果你健康的用，正常的用，如果有使用说明书的话，哦，你是用健康的方法在使用你的膝盖，就是用正确的姿势在跑步，哦，在使用它在运动，其实你的膝盖会比完全没有运动的人好很多。当然，人年纪大之后呢，难免会伴随一些病痛。其实我们尤其是运动员。就是年轻的时候运动，身上的病痛可能更多。人随着年纪增大呢，就要学着跟病痛和平相处。就像我在训练田径选手的时候，我也是跟他们说，要当一个好选手，要学会跟酸痛和平相处。要当一个好选手，要学会跟酸痛和平相处。因为运动的训练会有一些酸痛，那这些酸痛其实是对你有好处的啊。没有酸痛就没有进步 ，no pain no gain。Train hard or go home， 这是以前在混健身房的时候常听到的两句话。No pain, no gain。没有痛苦啊就没有获得。跑步也是一样，你你必须经过一段那个练习正确姿势的过程，甚至你要受一点小伤。其实，在运动的时候受一点小伤是有好处的。如果你完全都没有受伤，然后突然来一次大伤，那你可能完全就一蹶不振，没有办法恢复。所以，因为跑步偶尔受一点小伤其实是好的。它它会让你懂得如何，更懂得如何保护自己，在运动的时候不要受伤。跑步也是一样，像我一开始跑步，我用这种，呃，就是跨大步，然后膝关节跑了，膝那个那个脚跟先着地，跨大步的方法跑了十码，十场马拉松。我是二零零七年开始跑马拉松，二零零七年那一年跑了十场，然后从二零零八开始我就开始练习小步频的跑法，因为跑马拉松每周的练习量。哦，至少就要有一个马拉松哦，然后持持续这样子的练习量啊，要八周到十二周哦，看个人，你才有办法去完成一场马拉松。国外有一种算法，就是一场马拉松虽然是四十二点一九五公里，但是他们是算 mile，、哦、就是英里是二十六哦，他们是说跑完一场马拉松应该休息二十六天，然后再去参加第二场。可是我们那时候常常是周周马，就是一个礼拜一场，甚至有人是天天马拉松。像这些人，他们当然强度会比较弱一点，不会像那种奥运比赛跑两个多小时那种。可是不管你的速度是快还是慢，那个对于膝盖的伤害、对于身体的这些冲击，其实都是存在的。姿势正确其实是很重要，它可以减少对身体的伤害。所以跑马拉松其实比的是恢复力。当然，我现在已经没有在跑马拉松，可是我还是维持每天至少五公里的跑步。那我就是用我刚才说的那种小步平哦，步步幅小步平快的这种跑法，而且是穿歪拖它就是比较不会伤膝盖。那最后回到我们一开始的这个问题，跑步到底会不会伤膝盖呢？它的重点就在于，如果你用正确的姿势跑，其实它是不会伤膝盖的。而且人年纪越大呢，就越应该要去跑步，而且它比快走好多了。你想想看，走路其实也是脚跟着地哦。人年纪大了就更需要运动哦，要每天运动。这些运动呢，至少要包含两个部分，一个是激激励训练，哈，或者说是重量训练。像一般在家里不用上健身房了，你可以做棒式支撑。仰卧起坐、扶地挺身，这个非常简单。如果家里有单杠的，或者是你去网络上买一种可以挂在门上面的简易单杠，那个几百块就可以买到，虾皮很多。可是你的门就是门的两侧呢，不能有墙壁或柱子，哈、哦，你要考虑到那个宽度，哈、哦，拉单杠、拉单杠、扶地挺身、棒式支撑、嗯，仰卧起坐这些都是基地训练，或者是、哎、靠墙深蹲，哈、哦，这个很重要。一个是肌力训练，第二个就是有氧训练。有氧训练 CP 值最高的就是跑步，我非常推荐跑步，因为我跑了二十六年，它让我从小困扰我的气喘啊、哦、没有再发作啊，只要我每天跑就不会、哦，我的气喘就不会发作，而且它也让我可以哎恣意的大吃大喝。虽然我现在例行这个间歇性断食，就是每个礼拜只有吃一餐，精准的说法是二零四。就是我每天开窗四小时，但是二十小时不吃。然后最近比较长开窗的时间就是四点半到八点半，所以四点半以前我我是不吃东西。如果不得已要提早开窗，比方说两点开窗，那我就是两点吃到六点。那这段时间之外，好是都不吃东西，也不能吃任何有热量只可以喝开水或是黑咖啡，没有加任何东西的黑咖啡。如果你要靠运动来养生。我看这个下一次再讲好了。好，我们下次再讲一个用用运动来养生应该要怎么做？五十岁以上的，五十岁以上的运动养生方法。我们下次来说一下这个。那今天这一集跑步到底伤不伤膝盖，就分享到这边。我们下集再见。